0: antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. ¿Alguna vez han tenido un sueño extraño? ¿Un sueño en el que predice su futuro? Si es así, esta historia es para ustedes. Recuerda que puedes enviarme tu historia de terror a dantempoplus@gmail.com. Podría salir en un próximo episodio. Sin más que decir, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Y comenzamos con esta historia. Recibir un trasplante de órgano fue la peor decisión de mi vida. Desearía simplemente morir. Colgué el teléfono mientras miraba a mi esposa a los ojos con la sonrisa más grande que jamás había tenido. «Bueno, ¿qué dijeron, John?», preguntó mi esposa. Todavía estaba en shock. El alivio se apoderó de mi cuerpo. E «Ellos… ellos encontraron una coincidencia», tartamudié. Mi esposa Sara saltó hacia adelante y me rodeó el cuello con sus brazos. Levanté la mano suavemente y le froté la espalda. Se terminó. Había encontrado una coincidencia. Después de seis meses de morir lentamente esperando y rezando para encontrar un riñón compatible, finalmente tenía uno. No me había sentido tan bien desde nuestro matrimonio. Esa llamada telefónica fue uno de los mejores momentos de mi vida. Bueno, eso es lo que pensé. No lo sabía Las puertas del infierno acababan de abrirse Y mi vida nunca Volvería a ser la misma Estoy seguro de que todos están esperando una historia de Cómo fracasó el trasplante de riñón O tal vez alguna historia de terror de cómo Estuve despierto durante la cirugía Dios Desearía que ese fuera el caso Habría sido mucho más fácil, mucho más rápido Y mucho menos doloroso Mierda Incluso un trasplante fallido hubiera sido mejor Probablemente solo habría durado unos meses más, en comparación, la muerte habría sido un alivio, lo que en cambio fueron pesadillas, pesadillas reales, literales. Comenzaron poco después de que salí del hospital y comenzaron de manera bastante simple. Veía destellos en mis sueños, una mujer gritaba en un rincón mientras sostenía a su bebé, un suelo empapado de sangre, un hombre riendo psicóticamente el sonido de los cuchillos afilándose y brevemente, la visión de un hombre atado a una silla con cinta negra sobre la boca, con los ojos saltones de horror al presenciar un violento asesinato. Había poco significado para ellos y no había cohesión en los sueños. Fueron solo destellos. Sin embargo, eran diferentes a cualquier otro sueño que tuve. Eran destellos cortos, como los de una presentación de diapositivas, pero increíblemente vívidos. Podría describir en detalle cómo era la mujer y cómo vestía, podía oír su voz chillando de terror, podía imaginarme la sangre en el suelo y el hombre atado a una silla como si acabara de verlos en persona, incluso podía leer el repugnante olor a hierro en el aire proveniente de la sangre. Le conté a Sara sobre los sueños, ella no les dio mucha importancia, ella dijo que probablemente eran el resultado de la anestesia o de que mi cuerpo se estaba recuperando de la cirugía y que no debería ser una preocupación. ¿Anestesia? Cuestioné. Ha pasado una semana, creo que se acabó toda la anestesia, ¿no? Bueno, podría ser tu cuerpo que se está curando, replicó ella. ¿O podría ser ansiedad? Hemos esperado meses para que encontraras una coincidencia. Estoy segura de que te preocupaba que fallara. Además, siempre te han aterrorizado a los médicos, ¿no? Esto era cierto. Odiaba a los médicos durante años... Los médicos me han estado diciendo que tengo hipertensión cuando me tomaban la presión arterial, solo para que yo les explique que tengo síndrome de bata blanca. Ah, probablemente tenga razón», le respondió mi esposa. «Sé quién soy. Sé que tengo la razón. Yo siempre la tengo», dijo ella sonriendo suavemente. «No importa lo angustiada que estuviera, esa sonrisa siempre me calmaba. ¿Qué más podría hacer?», me preguntaba a mí mismo. «La sentí». Y me recliné en el sofá. Era sábado, lo que significaba que era noche de cine. A lo largo de nuestros 23 años de matrimonio, nos propusimos tener citas nocturnas. A medida que crecimos y nos volvimos más gruñones, la mayoría de esas citas nocturnas se convirtieron en quedarnos en casa y mirar algo. Aún así, no pude deshacerme del malestar que sentía. No sé cómo describirlo, pero algo se sintió mal. Aunque había relajado mi mente y resuelto experimentar simplemente ansiedad postoperatoria, eso no me detuvo las pesadillas. De hecho, empeoraron. Ya no solo soñaba con la misma escena de terror de la habitación empapada de sangre, ahora vería sueños diferentes. A veces soñaba con un joven de unos 30 años con pelo largo y negro, colgando de un dedo en un puente, llorando y suplicando por su vida pude escuchar los huesos de su dedo romperse y ver la carne desgarrarse cuando la fina cuerda cortó su dedo. Otras veces veía a una familia, todos atados a sillas de jardín dentro de un granero, mientras éste en llamas. Los vi gritar mientras, mientras las llamas envolvían y derretían la piel de sus caras. Uno de los peores que vi fue una mujer apuntada con una pistola mientras su, supongo que su novio o esposo, se pegaba un tiro en la cabeza. Sospecho que quien tenía el arma lo obligó a hacerlo o mataría a su esposa o novia. No lo sé. Todos fueron asesinatos drásticamente diferentes, pero además de ser espantosos y horrendos, todos tenían dos cosas en común. Siempre había un hombre riendo como un maníaco y siempre estaba el hombre atado a una silla al que obligaban a mirar. Esto se prolongó durante semanas. Le contaba mis sueños a mi esposa y aunque perturbada, ella siempre llegaba a la conclusión de que debía ser ansiedad o que había visto demasiadas películas de terror. «No, esto no es solo ansiedad», grité durante una discusión sobre los sueños. «Tampoco son películas de terror. He visto horrores. Me he equivocado en toda mi vida y nunca he tenido sueños como este». «Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer al respecto?», ella me preguntó. Me senté y junté mi cabeza entre mis manos. Sentí como si fuera a llorar por primera vez en décadas. No lo sé, pero no puedo seguir teniendo sueños así. Ya casi, ya casi no puedo dormir. «Deberías ir a ver a un terapeuta, ¿no crees?» Preguntó Sara. «¿Un terapeuta? ¿Cuánto le va a costar a un doctor que me diga que todo se debe a mi infancia?» Respondí sarcásticamente. «¿Quieres dejar de bromear, por favor?» Ella dijo. «Tu seguro cubre la terapia. ¿Tienes alguna otra idea?» ¿no te gustaría volver a dormir? Suspiré. Siempre pensé que los terapeutas eran una estafa, pero ¿qué otras opciones tenía? Estas pesadillas estaban haciendo en mi vida un infierno e iban mucho más allá de no poder dormir. No podía sacar las imágenes de mi mente. Siempre, siempre estuvieron ahí. Tener imágenes constantes y vívidas de los asesinatos más espantosos posibles realmente alteraba la psique. «Bien, buscaré uno mañana», simplemente dije. No me llevó mucho tiempo encontrar un psiquiatra. Da la casualidad de que Estados Unidos está experimentando una especie de epidemia de salud mental. Los psiquiatras abundan y abundan. Encontré uno cubierto por mi seguro que tendría buenas críticas. Una mujer esbelta que parecía tener unos 30 años. Le conté a ella, la psiquiatra, todos mis sueños y cómo comencé a experimentarlos después de la cirugía. Le expliqué que podía verlos con gran detalle y que estaban haciendo de mi vida despierta, una pesadilla. Repasó la lista de verificación habitual. Me preguntó si alguna vez había experimentado algo así antes, si tenía antecedentes de ansiedad, si estaba tomando algún analgésico después de la cirugía. Yo respondí que no a todas. No tenía respuestas concretas, pero me dijo que era probable que mi cerebro estuviera resolviendo el trauma de morir literalmente durante meses con un riñón defectuoso. Llegó a la conclusión de que, con la muerte acechando constantemente en mi mente, era probable que ahora que había terminado estuviera experimentando algo parecido al trastorno de estrés postraumático. Realmente no la creí, pero me recetó algunos medicamentos, uno para la ansiedad y otro para dormir. Sí, finalmente, si finalmente puedo dormir, tomaré lo que ella me dé, pensé. Resulta que los medicamentos no hicieron nada. Bueno, en realidad sí. Supongo por las pesadillas que empeoraron drásticamente. Cada dos días experimentaba un nuevo episodio con más detalles gráficos que el anterior. Dos de ellos realmente me llamaron la atención. Dos de ellos realmente me llamaron la atención. Uno era de un hombre que lloraba y lo obligaban a comer algo crudo. Incluso mientras dormía podía sentir la bilis subir a mi garganta. Fuera lo que fuese, no era carne de res. El segundo era otro hombre al que empujaban dentro de una trituradora de madera te ahorraré los detalles sobre ese sueño. Aún así, como con todos ellos, siempre estaba esa risa inquietante y un hombre atado a una silla que parecía caminar ligeramente entre cada sueño. Gradualmente, su apariencia se volvió más desgastada y más flaca. Calculé que había perdido 50 libras durante todas las pesadillas. Nada alivió el terror que consumía mis noches. Tuve suerte de dormir dos horas Pasé la mayor parte de las noches acostado en la cama, despierto, sudando profundamente. Estos se habían convertido en terrores nocturnos, y ya no podía soportarlos. Incluso intenté dormir durante el día para ver si esto ayudaba, pero todavía tenía esas pesadillas. Mi esposa no fue de ayuda, la verdad. Ella insistió en que siguiera viendo al terapeuta y tomando los medicamentos. Me puse firme y me negué, pero lo que pasé... Pase lo que pase, la terapia no era la solución. Dado que esta terrible experiencia comenzó cuando recibí mi trasplante de riñón, decidí empezar por ahí. El único problema era que no sabía cómo empezar. No tenía idea de cuál era la causa de los sueños, ni de cómo estaba conectado el riñón. Pero era todo lo que tenía. Después de todo, ¿qué diablos podría tener que ver un riñón con las pesadillas? Me devané los sesos tratando de descubrir qué pasó en esa época. ¿Había visto alguna noticia sobre un asesino en serie antes de la cirugía? ¿O, mientras estaba inconsciente en el hospital, estaban siendo tratadas víctimas de asesinato que mi subconsciente detectó? Investigué ambos y no encontré nada. Finalmente, sin otras vías posibles, decidí contactar con mi médico que me había operado. Quería saber de quién procedía el riñón, algo que evidentemente los médicos quirúrgicos habitualmente no saben. Al principio él quería saber por qué yo quería saber eso. Así que le dije que quería enviar un regalo a la familia como agradecimiento por salvarme la vida. Finalmente, después de una conversación más larga de lo deseado, me envió una lista con lo que parecían números de serie por correo electrónico. Me dijo que a esta secuencia numérica pertenecía mi riñón y me dijo que me comunicara con el médico encargado de la donación de órganos, quien los extraía de los cadáveres. Me tomó un tiempo pero finalmente me puse en contacto con el médico que buscaba. Le conté la historia que le había contado al otro médico y también le di los números del donante que estaba buscando. Comprobó sus datos base y regresó con el nombre. Samuel Phoenix. Este era el tipo cuyo riñón ahora llevaba, el hombre que me salvó la vida. Aunque nunca había escuchado el nombre antes, algo en él me parecía muy, muy familiar. Fue como si hubiera escuchado el nombre miles de veces. Busqué en Google el nombre y no tardé mucho en descubrir quién era. Vivo en Boston, de donde también era Samuel Phoenix. Eventualmente, se trataba de un investigador que desapareció hace dos años sin dejar rastro. Al investigar los informes policiales, su caso se quedó congelado y fue catalogado como persona desaparecida. Es decir, hasta hace unos meses, cuando lo encontraron muerto en la nieve en las afueras de Boston. La causa de la muerte, una sola apuñalada en la sien. Fue una historia triste, pero nada de eso fue lo que me atrapó. Lo que me molestó en cambio fue que lo reconocí al instante. Él era el hombre de mis sueños, el que estaba atado a una silla y estuvo presente durante todos los asesinatos. Mi mente estaba acelerada. ¿Qué debo de hacer? No podía contarle esto a mi esposa. Ella simplemente pensaría que estoy loco. ¿Qué le diría siquiera? Cariño, ese riñón que obtuve está embrujado y perteneció a un investigador que fue asesinado. Creo que estoy presenciando los asesinatos que se vio obligado a presenciar antes de que lo mataran. ¿Eso le diría? Obviamente no. Caminé durante horas. Debo haber fumado dos paquetes de cigarrillos durante ese tiempo, tratando de decidir qué hacer. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Qué podrían querer decir? Pensé para mis adentros. La única explicación que pude dar fue que a Samuel... Debía haber querido que los viera. Por alguna razón, quería que tuviera estas pesadillas. Supongo que estaba investigando un asesino en serie y quería que yo lo terminara. Que entregara a esta persona porque él no podía. ¿Cómo es posible que yo, un electricista de 49 años, haga esto? No lo sé. Tal vez, eventualmente, vería al hombre riendo en las pesadillas. Entonces, al menos, sabría qué aspecto tenía para contárselo a la policía. Hasta entonces, tendría que soportarlos de todos modos no es que tuviera elección en este asunto pasaron las semanas sin alivio todas las noches soñaba con algún asesinato horrible cada uno más vívido que el anterior sin embargo nunca pude ver al hombre que reía siempre permanecía en algún lugar fuera de mi limitada visión es decir hasta que una noche exactamente nueve meses después de mi cirugía lo vi y no estaba preparado para ello, sucedió abruptamente, estaba teniendo una pesadilla en la que prenden fuego a un hombre cuando, de repente, el hombre que reía apareció ante mi vista, claro como el día, solo pude ver al hombre por unos momentos antes de despertarme de un salto con el corazón acelerado, al sentir el tamborileo en mi pecho, pensé que podría tener un ataque al corazón, empecé a hiperventilar cuando mi esposa se despertó, cariño ¿qué es lo que pasa, ella gritó, yo no respondí. Estaba incrédulo. El hombre que... El hombre que vi en mi sueño. El hombre sonriente. Era yo. Nunca volví a dormir. Me tomó más de una hora convencer a mi esposa de que no necesitaba llamar al 911. Me quedé despierto toda la noche, pensando en lo que había presenciado. ¿Cómo? ¿Cómo he estado matando gente? Pensé para mis adentros. Tan pronto como mi esposa se despertó a la mañana siguiente... Le conté sobre el sueño. Ella lo descartó como nada y solo una pesadilla, pero insistí. Le conté todo sobre Samuel Phoenix y cómo él era el hombre que veía atado en cada uno de mis sueños. Estaba visiblemente conmocionada, pero aún así trató de, de encontrarle un sentido a todo esto. Ella me dijo que debería tomarme unas vacaciones y dejar el trabajo por un tiempo para descansar. Yo lo rechacé. Ya sabía lo que iba a hacer y eso era entregarme a la policía. No sé cómo estaba haciendo estos asesinatos, pero me vi a mí mismo en esos sueños, en esas muertes. Al principio la policía pensaba que estaba loco, es decir, no fue hasta que les di detalles de docenas de asesinatos de los que el público no tenía información. Verificaron sus registros y toda la información que les proporcioné era precisa. Aún así, no había pruebas de mi participación en los asesinatos, por lo que en lugar de prisión... Me encerraron en un hospital psiquiátrico. Pasé semanas en ese lugar. Las pesadillas finalmente habían cesado. Los médicos y la policía no estaban del todo convencidos de que yo fuera el asesino. Pero sabían que yo sabía algo y querían saber cómo. Les dije que eran mis sueños que nadie tomó en serio. Finalmente me diagnosticaron esquizofrenia y quisieron comprobar mis antecedentes familiares en busca de enfermedades mentales. Les hablé de mi familia, pero no encontré nada. No hay antecedentes de ningún problema mental, aparte de un tío con depresión crónica. Eso fue hasta que uno de los oficiales me sentó para una entrevista. «John, sabes que eres adoptado, ¿verdad?» Preguntó el oficial. «¿Adoptado?» Yo pregunté. «No, para nada, yo no soy adoptado». «Bueno, resulta que lo eres, John». Me quedé impactado, como si necesitara más noticias que cambiaran mi vida. Sentí un dejo de tristeza por un momento cuando me di cuenta de que mis padres no eran... Sentí un dejo de triste... Sentí un mar de tristeza por un momento cuando me di cuenta de que mis padres no eran mi madre y mi padre biológicos. «Tus padres te adoptaron cuando tenías cuatro meses. Aparentemente, tu madre no podía cuidar de ustedes dos», dijo el oficial. ¿Ambos? Yo pregunté. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Esto, junto con todo lo demás, era... Era demasiado. Sí, John, Ustedes dos. Tienes un hermano gemelo. Idéntico. Al que se busca por cargos federales. Espero que la historia les haya gustado. Si es así, síganme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches. Querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.